0: Maar je moet willen leren. Het is, het is ja, wat in mindset begrip heet de growth mindset. Als je dat niet hebt, als je denkt dingen zijn zoals ze zijn en daar valt verder weinig aan te veranderen, dus we doen het wel of niet.
1: Ja, dan gaat het niet werken. Het is heel simpel. Dit is ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met gedragswetenschapper Etienne Kruitser. Hij is expert in effectieve communicatie en gedragsverandering. Dat doet hij niet alleen voor grote bedrijven zoals Unilever, maar ook voor de overheid. En daarnaast is hij ook een veelgevraagde spreker en geeft hij lezingen. Etienne, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat was een intro. Ja, hey. grote, grote verwachtingen neerzetten en terecht. Ja, hey, precies. Ja, daar moet ik dan al voor doen. Oké, okay, top. Let's go. Nou, daar voldoe je al aan. Alle vertrouwen Kijk. erin. Hé, hey, luister. Hoi, jou, was... jouw, jouw fascinatie voor gedragsverandering waar is mm het -hmm. vandaan gekomen?
0: Dat is een goede vraag. Maar het, um, met name door tijdens mijn studie psychologie weliswaar. Dat, dat had ik al vrij snel door. Van dat wil ik gaan studeren. Um, alleen, ik, ik ben tijdens mijn studie echt in aanraking gekomen met sociale psychologie. He, dus, dus meer het, het groepsgedrag versus het, nou ja, misschien meer een-op-een -een gevoel dat je vaak bij, uh, bij psychologie hebt. Ja. Um, en ik wil, ik was... Psychologie gaan studeren omdat ik therapeut wilde worden. Ik wilde die een-op-een -een gesprekken. Dat ging me altijd al wel goed af, weet je wel. En, en ik wist altijd wel goed vertrouwen in gesprekken op te roepen. Maar ja, kwam, kwam in aanraak met sociale psychologie. En uh, vond dat groepsgedrag zo interessant dat ik, uh, ja, dat ik daarin verder ben gegaan.
1: Oké, okay. en dan uh, de vraag daarvoor. Waarom psychologie? Waar waarom zou je in gesprek willen gaan met mensen met allerlei problemen?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Daar toch depressief uh, van? Ja, het, weet je... Um... Was ik me daar toen nog bewust van? Geen idee. Ik, ik had een natuur- en techniek uh, profiel op de middelbare school. Dus uh, ik, ik lag uh, op koers voor, voor heel iets anders. Um, maar ja, ik, ik weet niet. Het ergens sprak me dat gewoon meer aan. Van wat beweegt mensen? Wat motiveert mensen? Moet ik moet eerlijk zeggen dat wat daar wel bij hoort is dat, dat is meer een persoonlijke reden, is dat um, als kind ben ik veel gepest. En dat heeft, een, dat heeft altijd bij mij de vraag opgeroepen, waarom zou je dat een ander aandoen? En... Uh, dat, ...dat was niet de directe reden om nou psychologie te gaan studeren... ...of om dat nou eh, zelf een plek te geven en dat soort zaken... ...dat had ik daarvoor al wel, uh, wel gedaan. Alleen, gewoon die vraag is me altijd bijgebleven... ...van waarom doen mensen nou wat ze doen? En dat was misschien in een wat negatieve context... ...maar ook in een positieve context. En, en toen was ik al wel bezig met... ...wat zorgt er nou voor dat sommige mensen... ...weet je wel, uh, mentaal heel sterk zijn... ...en successen boeken, en anderen misschien... Op, ...op een heel ander pad terechtkomen, zeg maar. Waar, waar zit dat verschil in? Ja. En uh, die vraag heeft
1: me altijd wel gefascineerd. Ja. Nou, daar gaan we straks nog verder over hebben. Het, uh, het, ja, het uh, pesten, ja. want het, uh, dat staat ook dicht bij mij. Ja. En uh, ja. Ja, het zorgt inderdaad voor dat je heel extern gaat kijken. Van wat, wat, wat gebeurt er nou in de wereld? Waarom doen mensen exact. wat ze doen? Ja, om dat maar te analyseren. Om dat te leren ja. begrijpen. Maar daardoor word je wel hypersensitief voor je omgeving. Dus dat is een, een grote pro. Mm -hmm. Dus je bent psychologie, psychologie gaan studeren? Ja, nou, wat, ja. wat er normaal gebeurt is, uh, nou, dan ben je afgestudeerd. Ik uh, ben bij de Radboud Universiteit <laughs> geweest. En dan ga je aan de slag uh, als psycholoog. Ja. Of, nou, of ja, niet? Ik <laughs> niet. Ik niet.
0: Nee, nou, wat het, het behoort niet om, om alleen over de studie te hebben, want dat is inmiddels ook alweer een tijdje terug. Maar wat, wat wel uh, typisch daaraan is, en wat ik, wat ik soms studenten nu in colleges nog wel vertel, is dat A, heb ik dus een switch gemaakt in motivatie waarom ik die studie aan het volgen was überhaupt. En B had ik um, was ik eigenlijk stiekem helemaal niet zo'n goede student. Dus ik, ik was goed in de lezingen geven of de, de prestaties geven zeg maar en, en he, gespreksvoering en dat soort zaken. Maar nooit echt heel goed in kennis reproduceren en dat soort zaken. Uh, dat kwam omdat een groot deel ja, me ook niet zoveel interesseerde. Ik was heel erg niche bezig met dat groepsdeel van de sociale psychologie. Ja. Um, dus dat is een kant. Maar wat, wat vooral daarna gebeurde is, althans wat toen gebeurde, is dat ik een, een aantal jaren studievertraging uh, opliep, waardoor uh, de kans bestond, was een soort geluk bij een ongeluk, dat uh, ja dat ik een nieuwe opleiding kon volgen in Nijmegen. Die heet gedragsverandering. Echt een praktische toepassing van de sociale psychologie eigenlijk. En um, ja die, die kon ik toen gaan volgen. Die was er toen ineens. En um, of ja, niet ineens, daar hebben mensen met hard aan gewerkt, maar in ieder geval, die was er toen. En ja, toen, toen heb ik projectmatig leren werken, van hoe kun je nou in een organisatie projectmatig gedrag veranderen. En ja, de, toen we klaar waren met studeren, zeiden mijn uh, uh, vrienden slash collega's uh, van, ja, weet je, we kunnen nou allemaal naar dezelfde baan gaan vissen en we kunnen van alles individueel gaan proberen, maar we kunnen ook gewoon onderneming starten en kijken wat gebeurt. En uh, nou ja,
1: met gepaste met trots mag ik zeggen dat we dat na acht jaar nog steeds aan het doen zijn. Ja, en dat heet uh, Plan to Behavior. Klopt. Heet die onderneming. Nou, wat, uh, gedragsverandering. Een van de moeilijkste ja. dingen die je kan, uh, uh, voor elkaar kan krijgen binnen bedrijven. Dat zijn vaak logge organisaties, Althans, zo is ja. de, de perceptie. Ja, ja dat, is, dat, is, dat zeg je goed. Dat is de perceptie, ja. Juist. Dat dat moeilijk is. Ja. Ja. Eh, mensen ja. willen niet veranderen. Die blijven zitten, ja. wij zitten. Hakken in het zand. Dus ik denk ja. alle managers gaan al met uh, heel veel tegenzin. Zo'n verandertraject in. En heb je, heb je praktische voorbeelden waarbij een manager komt of een organisatie komt bij jullie. En die zegt, luister, ik wil dit voor elkaar krijgen, maar het lukt me niet.
0: Ja, ja voldoende. Weet je. Dat, is, dat is in de basis uh, ons werk om, om daar iets mee te doen. Um, laat ik vooropstellen dat daar een, een grote uitdaging is altijd. Hè? Het is exact zoals je het schetst dat iemand iets wil van een ander. Dat, dat is per definitie een... Ja, een moeilijk gegeven. Hè? Kijk, ik kan, zoveel, ik kan vinden dat jij moet stoppen met roken... of dat jij gezonder moet eten of meer moet gaan sporten. En dan zeg jij tegen mij, dat is super dat jij dat vindt... maar dat is niet mijn ritme, dat is niet mijn identiteit... dat is niet mijn, mijn interesse, dat is niet, daar heb ik geen motivatie voor. Dus met het vingertje wijzen hè, van voortaan zullen we het zo doen... dat, ja, dat werkt niet. En, en in ons vakgebied gaat zo'n zo typische tekening rond... Hè, waarbij je ook heel duidelijk ziet dat uh, zo'n zo illustratie... dat uh, zo'n manager wijst dan met het vingertje, of, uh, of iemand die in ieder geval achter een uh, spreekstoel staat, die wijst dan met zo'n vingertje en die zegt dan van wie wil er een verandering? En dan steekt iedereen zijn hand op en dan vraagt hij vervolgens wie wil er veranderen en dan laat iedereen zijn hand naar beneden. En daar zit, daar zit de crux in. Dat je. Um, kijk, ik denk niet dat mensen niet willen veranderen. Sterker nog, mensen willen volgens mij bij vlagen heel graag veranderen. Weet je, we gaan ergens anders wonen, andere partner, uh, andere eetpatronen. We proberen nieuwe trends uit. Um, nou ja, die partner wisselen sommigen nog wat vaker tussen. Weet je, we, we doen heel vaak veranderen. We veranderen heel vaak. Alleen, dat zijn natuurlijk wel momenten waar we zelf gemotiveerd zijn. En dat is het grote verschil. Dat je motivatie opleggen, dat is een heel, heel moeilijk iets. Ja. Um, dus de manager, die, uh, dat is een beetje het stereotype voorbeeld, maar de, de baas die iets wil, zullen we zeggen. Ja, dat, dat hoeft niet per se te betekenen dat, dat de medewerker daar heel enthousiast
1: van wordt. Nee. Ja, wat, is, wat, is, wat is het truc die jullie toepassen?
0: Nou, het, um, ik weet niet of er één truc is. Kijk, context is in deze wel heel belangrijk. Je hebt natuurlijk verschillende soorten organisaties. Je hebt ook organisaties waar. Um, ja, waar, waar bijvoorbeeld een cultuur is dat, dat men heel snel in gesprek gaat. Dus dat, dat de baas en de medewerkers een goede relatie hebben... waardoor als die een idee heeft die het inbrengt... en dat ze samen gaan verkennen van joh, hoe, hoe zou dat kunnen uitzien. Eh, en waar komt dat idee ook vandaan? Dat is heel vaak iets wat, wat mist. Hè? Dat, dat, um, of dat nou managers zijn of medewerkers. Maar je hebt een idee en je gaat daar zelf over nadenken. En dan ontstaat er een soort gedachteproces. En misschien heb je er met een paar mensen over. Maar de meeste mensen houden dat redelijk bij zichzelf. En dan plotseling komen ze bij hun collega's of medewerkers met een heel plan... Maar dat, dat kan mensen overwelmen, hè? Dan, dan, dan lijkt het alsof het al zo is en ja, mensen moeten ook dingen kunnen verwerken en uh, dat is het beruchte, hè? mensen meenemen in, uh, in dat proces zeg maar. Um, en, en ja, je, dat is bijvoorbeeld een van de dingen van inschatten van hoe, hoe is de cultuur hier, is, is daar ruimte voor, zijn mensen ook gemotiveerd om als er nieuwe ideeën zijn dus een uurtje mee te denken of daarover in, uh, in gesprek te gaan. Um, wat in ieder geval altijd geldt... is dat als je zegt... ik wil dat er iets verandert... dan moet er ook iets veranderen. Het kan bijna niet zo zijn dat... Uh, jij bent ook een, een Tony Robbins mens volgens mij... De, 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 die, die predikt dat ook vaak... Um, als je wil dat, dat mensen zich anders gaan gedragen in de omgeving die een organisatie toch vormt. Hè, of dat nou fysiek is door de muren en, en meubilair of sociaal gezien door de collega's die er rondlopen. Als jij wil dat daar iets in verandert, moet daar iets ook in veranderen. Moet je andere prikkels binnenkrijgen en moet je dus gaan onderzoeken eigenlijk en gaan observeren. Welke prikkels zorgen nu voor de ongewenste situatie en welke prikkels heb ik nodig. Eigenlijk nog veel belangrijker, welke heb ik nodig om... Ja, wel de reactie op de roepen die ik, die ik wil zien. Zeg maar.
1: ja, nou, misschien laten we een klein uh, voorbeeld nemen. Um, mm -hmm. Even denken, wat las ik op je site? Uh, stimuleren brandpreventie, zeg Kom ja, ja. uh, Soms zijn het maar kleine veranderingen. Het zijn niet gelijk ja. hele cultuurveranderingen die nodig zijn, soms maar kleine veranderingen. Ja. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van brandpreventie. Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is om nu te bespreken. Nou ja,
0: um, ja dat is een goed voorbeeld in die zin dat het, dat, dat wel gaat over een cultuurverandering oh, toevallig. Okay. Um, <laughs> want dat gaat over, ja, maar het is wel een interessante. Dus, ja. dus een, een, een veiligheidsregel Utrecht, de Vru, die stelt zichzelf als doel. Wij willen niet langer de brandweerman zijn die hè, met een checklist, een zorginstelling binnenloopt en zegt, nou, dit is niet goed en dit doe je fout en et cetera, et cetera. En hier heb je het rapport en volgend jaar kom ik terug. Even heel gestageerd, maar dat was ongeveer de werkwijze. En wat er daardoor ontstaan was, was een beeld van hè, de, de, de strenge, Noorse, maar wel expert eh, brandweerman versus de altijd drukke en, en iets wat chaotische ja. eh, zorgmedewerkster bijvoorbeeld. Hè. En die twee beelden werden continu door elkaar ook versterkt. Nou, de de Vru zei uh, heel mooi van, Joh, wij willen veel meer gaan samenwerken. Wij willen op een andere manier met die zorg gaan werken. Wij willen... Um, ...ja, gewoon anders waargenomen worden, zeg maar. En dat, en dat moest echt vanuit de, de mensen komen, vanuit de organisatie. En, um, nou ja, mooi, mooi streven. Alleen wat ze daarbij in gedachten hadden was... ...daar gaan we een maatregelenpakket voor maken om, dat, hè, om die samenwerking te, te bekrachtigen, zeg maar. Om, om dat te, te stimuleren. Ja. En wat wij toen gezegd hebben, nou, luister. Dat is, dat is een mooi streven, dat is goed. Laten we dat vooral gaan doen. Alleen, als je het hebt over, ik wil gaan samenwerken... Ga dan niet naar je partner toe en zeggen van, hey, ik wil met jou samenwerken. Hier heb je een pakket om dat te doen. Maar laten we dan samen dat pakket gaan creëren. Dus, dus daar zijn we ook inmiddels gaan kijken van, waar zitten de mogelijkheden tot interviews? Waar zitten de mogelijkheden tot, tot gezamenlijke gesprekken, tot samenwerken? En allebei die partijen hebben het heel druk, een zeer gestructureerd leven. Dus daar moet je een, een weg in vinden. Daardoor kan het wat tijd kosten. Maar ja, daar moet je wel naartoe. En uiteindelijk, om lang van kort te maken, zijn we inderdaad tot dat maatregelenpakket gekomen. En dat bestaat gewoon uit, of niet gewoon, maar dat bestaat uit um, ja, omgevingsprikkels. Hè? Dus, dus wat dan in psychologie nutjes heet, bijvoorbeeld, hè? dat je de kleine subtiele dingen in de omgeving ophangt of toevoegt om gedrag te sturen.
1: Mm
0: -hmm. um, maar ook in, in trainingen, in uitleg, in, in anders communiceren met elkaar, elkaar er ook op aanspreken, in, in positieve zin. Hè? Maar, He, gewoon ook zorgen dat dat beeld echt uh, van samenwerken en, en van preventie vooral ook um, ja, tot leven komt. En een van de meest typische uh, voorbeelden daarin vind ik altijd dat de brandweer had altijd een beetje de neiging om... Uh, weet je, als die een informatiefolder maken of iets dergelijks, ook als je daar in die panden binnen liep, dan zie je altijd van die foto's met zo'n enorme vuurzee, weet je, aan een paar van die kapotte bomen, en zo'n silhouet van zo'n brandweerman met zo'n slurf, weet je wel? En dat is, een, dat is een schitterend beeld, weet je, daar gaat het niet om, los van dat het verschrikkelijk is dat iets aan het afbranden is. Maar dat, dat plaatje is natuurlijk visueel heel sterk. Alleen bij zo'n zorgmedewerker roept dat enorme paniek op, van, van, oh, weet je, brand, daar heb ik jullie toch voor, en ik heb daar een protocol ergens voor. En, terwijl brandpreventie gaat natuurlijk eigenlijk in het voorkomen daarvan. Dus wat we gedaan hebben is dat ook een hele andere stijl geven. Dat heeft veel meer een stijl van uh, ja, gewoon een, een zorgcentrum met, met een rustige groene weide ervoor. En, en nou ja, wat, wat patiënten die bijvoorbeeld zorg krijgen en dat soort zaken. En laten zien van, joh, luister, als je een paar kleine stapjes in je dagelijkse praktijk zet als zorgmedewerker. Zoals deuren dicht doen, zoals rolstoelen opbergen, zoals scootmobiels uh, goed stallen. Dan, dan kun je die hele vuurzee voorkomen. Dan behoud
1: je dit beeld. Ja, vaak, en, en dat spreekt aan. Ja, angst is een hele goede motivator. Alleen het kan zijn ja. als je een poster ziet, dat een medewerker gelijk uh, alles wegdrukt en er niet meer aan wil ja. denken. Nou, wat
0: me bijvoorbeeld opviel, en daarvoor moet je dus vaak die gesprekken voeren. Wat me opviel was dat op het moment dat je uh, met, met de zorg in gesprek was over het hele uh, nou ja, brandgevaar en brandpreventieverhaal, dat ze uh, vrijwel allemaal letterlijk zeiden, daar moet ik echt niet aan denken. En dat kwam omdat een aantal jaren eerder was er een zorginstelling waar een grote brand was geweest en, en ja, dat, dat had ook slachtoffers geëist. En wat je daarmee krijgt is dat mensen dus letterlijk zeggen, maar dus ook letterlijk doen, daar moet ik niet aan denken. Dus op het moment dat dat hier zou voorkomen, ja, dan treedt er een protocol in, in werking waarvan je dan hoopt dat dat voldoende onderbouwd is. Hè? Want het is natuurlijk niet iets wat je dagelijks meemaakt, dus de, de, de hoop is altijd dat men dan goed reageert. Maar goed, laten we daar vanuit gaan, daar zijn trainingen voor. Alleen, um, ja, men is daar dus letterlijk niet mee bezig. Dus men wacht ook af totdat het misgaat. En ja, we, we weten gewoon, althans de brandweer wist dat gewoon uit onderzoek, dat um, het is menselijk handelen, het is menselijk gedrag dat, dat dit soort ongevallen creëert, hè? Dat, dat brand creëert. Want kijk, technisch gezien, dat zeker de nieuwste gebouwen, ja, die... die Tuurlijk, het kan altijd beter, maar qua ontwikkeling en techniek zitten... die wel dermate in elkaar, dat als er ergens brand is... dat dat via compartimenten zich niet verspreidt... Hè, en dat je allerlei blusinstallaties hebt en weet ik wat allemaal. Dus het zit hem in mensen die deuren laten openstaan... die, die nalatig zijn met apparatuur, die dingen... Um, met jouw kasten voor brandbursers plaatsen, dat soort dingen. zeg maar Hele praktische dingen die heel logisch zijn in de dagelijkse gang van zaken. Alleen, ja, als je het hebt over brandpreventie... gewoon
1: niet, niet super stimulerend zijn. En je geeft ook aan dat je met uh, dat nudging... Ja. Omgevingsprikkels. Vaak zijn het de kleine dingen. Dus ja, het is meer zeg. dan alleen maar verhaal vertellen Van luisteren. we moeten zeg. X, Y Z doen. Nee, je gaat in de omgeving ook uh, triggers neerzetten. Ja. Wat voor triggers hebben jullie bijvoorbeeld daar neergezet? Um, nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben... is dat we... Um,
0: je, we, we hadden daar bedacht om... dat noemden we een, een tabletop. Die, die oefening bestond al. Die hebben we wat, wat aangescherpt. Uh, een tabletop is een oefening waarbij je de plattegrond neemt... van, een, van bijvoorbeeld een zorginstelling waar je op bezoek bent... En dan met legopoppetjes ga je als het ware situaties uitbeelden. Van stel dat daar brand is, wat, wat zou er dan gebeuren, waar, waar is iedereen, et cetera. En wat we vervolgens gedaan hebben is gezegd, nou, he, stel dat daar brand is, dan zijn bijvoorbeeld die en die brandpunten uh, of brandmelders belangrijk, of die brandblussers, laten we daar eens naartoe lopen. En dan zijn we naartoe gelopen en toen hebben we aan de medewerkers gevraagd van, oké, okay, wat zou je er nou aan doen om uh, je collega's die nu niet bij deze training zijn, want ja, je kunt vaak niet iedereen uh, trainen, um, om die een prikkel mee te geven. Hè? Hoe moet die prikkel eruit zien? Um, om, om te zorgen dat zij ook snappen van... Oh wacht, daar hangt zo'n zo brandblusser Of hey, dat is daarvoor. Inderdaad, zonder dat je misschien op een enorme informatieve tour gaat. Want ja, mensen zijn al druk genoeg en, en gaan ook geen hele verhalen lezen inderdaad. Maar hoe kun, je dat, hoe kun je dat dan doen? En een van de dingen is bijvoorbeeld dat we... Um, ja, weet je wel, hele duidelijke markering hebben gemaakt... Voor waar je uh, scootmobiels kunt parkeren. Hè? Dus, dus letterlijk vakken maken bij wijze van spreken. Of dat we um, ja, de, de brandblussers uh, echt... echt als het ware, als een, soort, als een soort kunstobject aan de muur hebben gehangen. Dus dat je echt uh, stoelen en tafels daar echt omheen zet, als het ware. Dat heel duidelijk is, van die hangt daar. Um, maar ook, ook uh, pijlen of uh, deurhangers, die maakten dat men wist van... oh, dit is een brandweer in de deur, dus die moet in ieder geval dicht zijn. En um, ja, dat waren de eerste visuele prikkels eigenlijk... om dat gesprek uh, uh, op gang te brengen en ook een soort sociale olievak te creëren... van we zijn hiermee bezig. En um, ja, zo, zo is dat gaan groeien, als het ware.
1: Ja, je geeft ook aan, er het uh, sociale controle op. Ja. Hoe uh, heb je ja. dat daar
0: bewerkstelligd? Nou, het is uh, goed opgemerkt. Wat, je, wat, daar, uh, wat in dit project heel belangrijk is, is dat... Um, we hebben op een gegeven moment wat wij noemden een taakposter gemaakt. En die taakposter betekende dat als je bij die tabletop was geweest, dan kreeg je een taak mee. Dat was bijvoorbeeld de bankblussers elke drie maanden keer uh, controleren. En um, die werd je dan toegewezen en er was een, was een grote poster en, de, en dat had allemaal kleuren en symbolen. En als je dan bijvoorbeeld die taak kreeg van die brandblussers, dan kwam jouw naam erbij te staan. En als je die had uitgevoerd, dan verschoof je jouw kaartje uh, met die taak verschoof je naar het midden van hè, dit is als het ware uh, afgevinkt. En er was één iemand die hield die poster in de gaten, dat ook wel genoeg briefjes naar, naar dat midden toe gingen. En het was zo dat op het moment dat een uh, brandweerman nu op controle komt... Dat hij naar die poster kan kijken en kan kijken, hé, hey, wat is gelukt en wat niet? En hoe komt het nou dat sommige dingen niet gelukt zijn? Dus dat, dat sloot veel beter aan bij de praktijk eigenlijk dan gewoon met een standaard checklist door zo'n gebouw lopen. Um, maar goed, je kunt ook elkaar als collega's aanspreken. Hè? Dat als je ziet van, joh, uh, Hans die krijgt uh, die brandblussers niet voor elkaar. Even snel van, joh, luister, ik loop er elke dag langs, kan ik het eventueel doen? Of wil jij mijn taak? Of hè, dat, je soort, ja, dat je daar ook elkaar in, in ondersteunen, zeg maar. En het waren allemaal taken die ze zelf hadden bedacht. Hè, in, sa in samenwerking met de brandweer van wat moet gebeuren en hoe ga je dat dan doen. Dus het sloot ook aan bij de dagelijkse gang van zaken. Nou, dan kun je elkaar daar ook op, op aanspreken, zogezegd. Een Aanspreken is dan een wat zwaar woord, hè, maar dat je, daar kun je elkaar ook in helpen dan. Te.
1: Ja, in helpen inderdaad. In plaats van uh, feedback ja. geven waarbij mensen ook weer in de weerstand kunnen gaan. Dus het Uiteraard. Elkaar echt ja. helpt. Maar sociale controle is volgens mij, ik, ik denk wel, de grootste uh, beïnvloeder die er is. Want dat is mijn ja. idee van uh, als je in een grote groep het, zit, ja, het, dat ja. effect? Het, de, de, het wordt in ieder geval vaak niet meegenomen. Hè? Ook waar we het
0: eerder over hadden, als je het hebt over de, de manager... die een verandering niet doorgevoerd krijgt. Kijk, een van de, de twee dingen die daar eigenlijk vaak vergeten worden... is dat A, um, hij als individu, laten we even als man een voorbeeld nemen... hij als individu heeft um, niet goed in kaart dat hij tegen een groep praat. Hè? En het groepseffect is heel sterk. Dus inderdaad, als mijn collega het niet doet en zijn collega ook niet... waarom zou ik het dan wel gaan doen... En um, B, laat je dus ook eigenlijk een beetje een kans liggen als manager in dat geval... om te zeggen, joh, laten we dit allemaal gaan doen. Eh, het, is ook niet, het is vaak zo dat heeft een manager een idee die gooit dat die groep in. Maar hè, wat ik al zei, als je wil dat er iets verandert, moet er iets veranderen. Misschien moet je zelf wel eerst eens het goede voorbeeld geven. Of in ieder geval aangeven welke rol ga je daarin spelen. Misschien moet iemand anders wel even de manager, tussen aanlangstekens, worden in dit project. Oké, okay, wij gaan allemaal gezonder eten. Luister, beste Henk, jij bent volgens mij een fanatiek sporter... Kun jij niet eens dus het voortouw nemen? Hoe gaan we dat hier introduceren? En dan net zoveel leren als jouw medewerkers, zeker uw collega's op dat moment. En dat merkte je hier ook sterk in, in die zorginstellingen. Kijk, brandpreventie gaat overal hiërarchie heen. Dat is niet iets waar, waar de baas zich niet aan hoeft te houden. Niet dat ik zeg dat, dat de, de managers daar die behoefte hadden. Maar het maakt niet uit wie je bent. Sterker nog, de patiënten moeten daar ook in meedoen. Dus, dus die sociale olievlek is inderdaad heel belangrijk. En, en die controle op elkaar is ook. Ja, dat dat bepalend is,
1: um, 100%. Ja, wat ik ook van merk is inderdaad, er moet een sterke leider zijn die het voortouw neemt. Ja, dat zie je ook altijd in dat, die, uh, die oude films. Ja. Hè, Napoleon die staat ook vooraan. De mensen <laughs> ja, kopiëren precies. dat. Dat is ja. echt niet te onderschatten. Ik, ik kom wel eens teams tegen waarbij een, een manager bijvoorbeeld niet het gewenste gedrag vertoont. Ja. En waardoor alle medewerkers zeggen van nou nou ja, dus blijkbaar hoeft het niet.
0: Nee, natuurlijk. ja het is, het... Kijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik me daar ook nog wel eens over kan verbazen. Hoezeer... We maken het niet vaak mee, maar het komt voor dat je um, inderdaad dat... dat... Een manager of eigenlijk iemand moet ik zeggen. Iets wil van anderen. Maar zelf niet bereid is om dat te gaan doen. Of het zelf niet doet. En dan denk ik van ja. Het, is dat dan, zit je er dan wel met je volle hart en verstand in? Hè? Is, is dat dan wel echt iets wat jou ook motiveert? En waar je um, zelf enthousiast van wordt? En dat is dan niet het geval. is, dus gaan mensen dat toch proeven. Ja. Weet je, want dan heb je dat verhaal erachter niet. Dan heb je... Die, die behoefte niet om, om mensen aan te sturen en te begeleiden als dat nodig is. En om, om een extra stapje te zetten op het moment dat het misschien de eerste keer even niet lukt. Maar wel potentie erin zit. Ja, weet je, als je laat ik het zo zeggen. Als jij niet wil leren. Hè, kijk, je hoeft het ook nog niet allemaal in één keer goed te doen. Dat is vaak ook de misvatting. Hè, dat, dat het ook allemaal in één keer goed moet. Ook als je degene bent die het idee voorstelt. Maar je moet willen leren. Het is... Het is ja, wat in mindset begrip heet de growth mindset. Als je dat niet hebt, als je denkt dingen zijn zoals ze zijn... ...en daar valt verder weinig aan te veranderen... ...dus we doen het wel of niet... ...ja, dan gaat het niet werken. Ja. Dat
1: is heel simpel. Ja, dat heb je op school, op school heel goed afgeleerd om fouten te maken. Ja. Dus dan moet je er weer in krijgen. Inderdaad. Ja. Hey, we geef je fouten toe uh, ja. en dan groeien we. Dus op die manier ja, gaan we verder en niet dat afstraffen. Ja, en weet
0: je, fouten toegeven is... is ...maar ook gewoon van, ja, hoe, hoe is dat nou gebeurd? En, en hoe kun je er inderdaad van leren, zeg maar? En... Kijk, ik, ik heb het zelf een keer heb ik het letterlijk zo toegepast. Um, tijdens mijn studie was ik, wat ik zei, ik was niet de, de beste student... ...maar ik was wel iemand die durfde te presenteren. En dat maakt dat je, als je samenwerkt in een groep... Je al heel gauw je rol bekend is. Want ja, een vond dat spannend. Dus, dus daar, heb ik, daar heb ik het spreken geleerd. En de, de lol was een beetje dat toen wij onze onderneming begonnen... ...en uh, mijn collega's zeiden van... ...oh ja, dan gaan we lezingen doen. Want hè, dat is een ideale manier om onszelf voor te stellen... ...en te laten zien wat we weten. En jij kan dat goed en je vindt dat leuk. En dat was ook zo... Alleen, die context was wel heel anders. Hè? Ik bedoel, voor, voor studenten die niet durven versus managers die ervoor betaald hebben, daar is wel een verschil. Dus die eerste paar keer ging ik helemaal nat. En toen heb ik ook gezegd, oké, okay, ik ben wel gemotiveerd. Ik vind het wel nog steeds heel leuk. En, en ja, ik merk dat daar iets, iets in mij wakker wordt. Alleen, ja, ik moet wel gaan leren. Dus ik heb na elke lezing, doe ik dat tot op de dag van vandaag, ofwel... Uh, evaluaties of voor mezelf opschrijven. Of ja, eigenlijk moet ik zeggen en eh, evaluaties bij de aanwezigen, evaluaties bij mijn collega's die erbij is. Uh, zelf opschrijven wat vond ik wel en niet fijn en prettig en goed lopen. En, en continu mee bezig zijn op het moment dat, um, ja, dat, een, dat een lezing staat. Ja.
1: Zeg maar. En uh, neem je zelf ook op?
0: Uh, niet altijd. Dat, dat, is niet, dat is niet iets waar ik het op tegen ben, maar het is uh, een beetje de vraag of mensen die aanwezig zijn niet zenuwachtig worden voor de camera. De, dat is niet overal gewenst. Maar um, ja, het vaak zat het gedaan, inderdaad. Ik bedoel, ja. uh, mooi feedbackmiddel natuurlijk. Goeie ja.
1: tip inderdaad, als je zelf filmt. Dus je hoeft niet, niet eens publiek te filmen. Dat doe ik altijd. Ja, en dan echt, zie je binnen drie tellen, je ziet al gelijk van... Oh, dit moet echt compleet ja. anders. Maar ja. uh, je ging er heel snel overheen. Je ging helemaal nat, zijn. Wat ging er mis? <laughs> nou, dat ja.
0: bijvoorbeeld... Ja, nee, dat is heel goed. Maar dit, dat is juist het leren. Kijk, wat ik, uh, de neiging die ik bijvoorbeeld had in... Um... Die, die voorkwam uit, uit de studie, waarin je altijd op zoek was naar: Oké, okay, docent ziet twaalf van die presentaties, hoe kunnen wij nou anders zijn? Is dat je soms de neiging, althans ik, soms de neiging had om het te anders te gaan doen. Dus ik heb presentaties gegeven in de derde persoon, en ik heb um, ja, allerlei verschillende vormen erbij gehaald. En, en ja, weet je wel, verhalen en anekdotes, en het allemaal heel groot gemaakt, en, en soms misschien wel theatraal. En dat zijn allemaal dingen die op zich heel goed kunnen werken, alleen waar je wel. Ja, dan moet je het oefenen. Zeg maar dat kan niet allemaal in één keer goed gaan. Bijvoorbeeld ook een, een, een quiz inbouwen. Een quiz vind ik een geweldige manier om een lezing wel interactief te maken. Maar ook om een soort van controle op het programma te houden. Ja. Um, alleen een quiz leiden is weer heel iets anders dan uh, gewoon een verhaal vertellen. Zeg maar. dus, dus ja, de, soms is de eerste keer niet altijd even goed gevallen. Nee, dan, dan wist ik het gewoon niet met de overtuiging te doen die ik zelf wel in mijn hoofd had. En um, ja, deels was dat ervaring en deels was het ook gewoon nog niet zo goed zijn in inschatten van... wat zou deze groep nou wel en niet willen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Uh, vaak willen ze toch wel wat ze al gewend zijn. Nou ja,
0: dat, ja. Dat, is, dat, dat vind ik een groot probleem... in de smerkersmarkt, dat, dat er een... Um... Wij zijn ons daar ook wel, wij we, we proberen daar heel bewust mee om te gaan. Uh, met dat beeld van wat een spreker is en ook wat een sprekersbureau is, et cetera. We hebben zelf ook een sprekersplatform. Dat is een, dat is een aanvullende dienst op plan 2 En dan proberen we dingen ook echt anders te doen. Niet zozeer om het anders te doen, maar omdat we gewoon zien dat dingen effectiever kunnen. Want dat standaardformat van, nou iemand begint hè, en, en heeft drie kwartier of een uurtje. En, en doet ze verhaal en nou, er zit een ingestudeerd grapje in en daar zit een... Uh, Hè, en persoonlijke anekdoten in en dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal elementen waarvan ik denk, die elementen kloppen wel. Maar je hebt het gewoon achter elkaar geplakt omdat je ergens gehoord hebt. Hè, dat was ergens de top 5 tips van hoe een betere prestatie te maken heb je gewoon gevolgd. Ja. En dat zit, dat zit er niet echt in, zeg maar. En vraag me ook niet wat dat nou, wat dat nou maakt. Hè, want mensen vragen mij ook de hele tijd van wat, wat maakt je spreken nou goed. En
1: dat is een moeilijk antwoord, zeg maar. Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Nou, ik heb maar... wel een idee van. Trouwens, uh, dat bedrijf heet uh, De Nieuwe Reden. Ik zal uh, alle linkjes komen in de show notes. Uh, okay, ja, ja hey, wel pluggen natuurlijk. Nee, ja, maar het, dus jij, dat vind ik wel leuk, want jij wil dus uh, niet alleen maar dat de informatie wordt overgebracht... ...maar het moet uh, overtuigend, leuk, entertaining, het moet blijven hangen. Dus ja. veel meer engagement nou, ja. moet je hebben met de mensen die luisteren.
0: Ja, en, en dan komen we op een, op een interessant vlak, zeg maar. En daar, daar zou ik nog drie uur met je over kunnen babbelen. Maar uh, ik zal het proberen kort te houden... Um, dat, 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 dat is precies wat je nu zegt, maakt het heel lastig. Want ja, je wil al die dingen doen. Je wil entertainen, je wil raken, je wil verbinden, je wil um, uh, je, je inhoud kwijt. Maar eigenlijk moet je een van die doelen kiezen. He, dat, is, dat is wat de meeste sprekerstrainers, trainers, uh, presentatiecoaches leren. Van kies een van, in ieder geval als hoofddoel. He, dus, dus wil je echt informatie overbrengen, top. Dan, dan vergt dat een bepaalde stijl en een bepaalde manier van doen. Wil je echt entertainen, dat is een andere stijl. Um, hè, bijvoorbeeld iemand als Renko Klaassen is goed in, in meerdere dingen... Hè, maar is nog steeds bezig met inhoud overbrengen. Ook al doet hij dat op een leuke manier. Alles staat in het teken van zorgen dat die boodschap binnenkomt. Ja, maar en, en, entertainment
1: en, is een middel waardoor het ontvankelijk wordt. Dus, ja, precies. Ontlaan,
0: ja, dat, dus, dus. Dat kan, ja, als dat, als dat dus het, het subdoel wordt, ja. dan is dat helder. dan moet je eigenlijk voor jezelf wel helder hebben. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat mensen... Um, maar dat heeft ook te maken met hè, de werking van de hersenen en hoe we uh, hoe, uh, als, als mensen geprogrammeerd zijn en bla, bla, bla. Dat, je, dat mensen te veel vertrouwen op inhoud. Dat is wel een gegeven. Hè. Mensen zijn heel erg bezig met wat wil ik vertellen en niet zozeer hoe ga ik dat vertellen. Ja. En een van de dingen die ik bij een coach is altijd als eerste leer is, jongens luister. Het krijgen van vragen na afloop is een compliment. Hè, want dat betekent dat mensen geluisterd hebben dat ze je feedback geven over waar ze meer over willen weten... of wat misschien nog niet helemaal helder was. En daar zit een enorme bron van informatie voor jezelf in. Alleen vaak zijn mensen daar een beetje schuw voor... want ze willen vooral dat het helder is en alles verteld hebben... en dat het, dat het glas helder is van A tot Z. Maar ja, dan is het vaak gewoon wat veel. Hoeveel procent
1: blijft hangen na een inhoudelijke lezing?
0: Ja, dat varieert sterk. Er, er zijn allerlei onderzoeken en geruchten voor... Um, dat, dat varieert sterk en daarmee wil ik niet uh, zeggen dat ik het antwoord niet weet. Maar dat ligt er sterk aan hoe gemotiveerd jouw publiek is om te luisteren. En dat, ligt, dat hangt sterk af van, van allerlei factoren. Van, van energie die men heeft tot ja gewoon hoe, hoe geïnteresseerd men is in het onderwerp tot hoe leuk jij het kan brengen tot de, de, daar, hang, daar hangt veel omheen zeg maar voordat je daar echt een prestatie aan uh, kan hangen feit is wel dat als het <laughs> niet leuk is Nou, toch ja, vragen hard... weet je. ja nee dat snap ik ik probeer ook zo lang mogelijk <laughs> tijd te vullen totdat jij zegt nou we moeten doen maar... nee maar het, uh, ik wil we weten dat uh, althans, ik weet als keer, ik ben die exacte prestatie niet eens meer maar volgens mij is het iets van He, als je de zaal uitloopt, is is nog maar 70% blijven hangen. de dag erna is dat 30% en na een paar dagen is dat eigenlijk nagenoeg nul. Juist. Dus, um, ja, maar ik zeg,
1: het, ik zeg het niet voor niks. Het is voor de mensen die dus inhoudelijk alles willen vertellen. Ja. Op dat moment klinkt het misschien interessant, maar iedereen raakt het gewoon kwijt. Dus ja. Entertain, ja. entertainment, zorgen dat de zaal meedoet. Zorgen voor die interactie maakt juist, en Remco Klaassen geeft dat ook aan, dat jaren later mensen nog steeds de hoofdpunten weten.
0: Mm. Nee, precies. Kijk, en, en een van de dingen die ik daar ook uithaal, is dat um, wat, wat ik bijvoorbeeld mensen veel zie doen, is dan zeggen ze: ja, ik moet ook een anekdote of een voorbeeld of een verhaal vertellen. En dan gaan ze een verhaal vertellen en dan vervolgens beginnen. Nog steeds diezelfde saaie inhoudelijke lezing. Weet je, dus een beginnen ze op zich goed. Althans, ik zeg niet dat de verhaal de manier is om te beginnen, maar het, voor veel mensen maakt het inderdaad de presentatie wel beter eh, ten opzichte waar ze stonden. Maar dan, ja, daarna komt nog steeds hetzelfde saai het verhaal... wat ze eerst hadden, zeg maar. En dan denk ik van, ja, maar dat, dat is niet de bedoeling. De zeg maar. taal, joh. Kijk, zie je, dat komt ook aan. Ja, nee, maar de dat woorden is, die ja. je
1: kiest, maar het is wel zo, hè? Je maakt mensen. Zo... Ja, maar het is, maar het is zo. Ja.
0: En, en dus, dus dan zit je op de goede weg. Alleen dan moet je dus wel leren van... ...eigenlijk moet ik niet een verhaal uh, toevoegen. Die hele prestatie moet een verhaal worden. Ja. Weet je, ja, en dan moet ik continu naar kunnen verwijzen en, en dan moet ik mensen mee kunnen nemen dat, dat het verhaal moet groeien als ik op het moment dat ik nieuwe infodeel bewijs zou spreken. En, en ja, dat, dat, is, dat vraagt gewoon vaak op een andere manier van, van naar je inhoud
1: kijken, zeg maar. Ja. Dus zonder dat je inhoud wegstreept, kun je, moet je het gewoon anders gaan presenteren. Je moet gewoon een beetje de saus moet je anders maken. ja het is precies. een heel diner, weet je? niet alleen maar de, de voedingsstoffen, maar ook een beetje mooi ja. maken. Ik ben ja, maar dat is helemaal ook, voor.
0: Ook, ook wat je weet je daar geldt hetzelfde voor als voor die manager. Je moet, je moet ook daar zorgen dat jij niet degene bent die het allemaal maar even komt vertellen, maar dat je ook daar uh, een gemeenschappelijke factor gaat zoeken met je publiek. Ja. En natuurlijk mag jij de expert zijn en de spreker, alleen. Weet je, ooit wist jij het ook niet. En jij bent het gaan uitzoeken. Ja. He, de, het, het stereotype voorbeeld van een verhaal of de, 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 niet-stereotype bijvoorbeeld... De, de, de meest gangbare manier om een verhaal uit te leggen, is er is een probleem, er is een zoektocht en er is een oplossing. En schets dat nou ook voor je publiek van hoe jij met die kennis in aanraking bent gekomen. En wat dat voor jou heeft betekend. En wat het dus voor hen kan betekenen. Gaan al
1: die spiegelneuronen gaan af en dan komen ze er ja. zelf achter. Zeg, waar, we <laughs> net, waar we net bij begonnen, en daar wil ik ook mee, mee eindigen. Uh, ja, jouw fascinatie met gedrag, uh, gepest ja. vroeger als kind. Ja. Nou, ik, uh, ik herken dat zelf ook. Ik heb er ook last van gehad. Um, mm -hmm. Ja, ik was totaal niet weerbaar toen ik, uh, toen ik jonger was. En dat heeft mij ook getriggerd Next. om ook naar de psychologie te gaan. En destijds was dat een uh, opleiding maatschappelijk werk, en dienstverlening. Zo heette dat nog. Ja, tof. Ja, maar ja. ook inderdaad met psychologie, van hoe werken het nou allemaal? Uh, dat is gebleven. Mm -hmm. uh, wat ik heel mooi vind bij jou is dat je er ook nu wat mee wil gaan doen. Dus kan je daar wat ja. over vertellen?
0: Ja, ik ben in contact met Stichting Tegen pest op de werkvloer. Um, Heel kort, de, de reden waarom ik voor werkvloer kies en niet voor uh, bijvoorbeeld uh, jongeren, hè, de, de periode waarin het mij ook is overkomen, maar zo te is omdat um, op een gegeven moment kwamen die berichten weer meer in het nieuws. Hè. Dat was een jaar, twee jaar terug of zo. Toen, toen kreeg je plotseling allemaal statistieken in het nieuws van uh, uh, ja, een groot percentage van de werknemers uh, wordt gepest. En dat effect is veel groter dan we hadden verwacht. Het komt ook veel meer voor. Um, en, dat, en dat neemt enorm toe. Heb je percentage en, ongeveer? N nee, niet zo bij de hand okay, gezegd. maar nee, het, het is komt volgens mij echt een derde heeft, heeft op de ene of andere manier een, een keer er last van gehad. En dan heb je structureel versus een enkele keer, maar, maar minstens een derde van mensen die aan het werk zijn heeft daar wel een keer mee te maken. Wow. En, en dat vond ik heel erg. En wat ik dan met name heel erg aan vond, was dat ik, ik heb mezelf altijd wel gezegd van, joh, luister, wat je als, als kind dan gebeurd is, dat, dat, dat zijn ook kinderen die nog de sociale controle moeten uh, ontwikkelen en je, je leert omgaan met hiërarchie en... Nou ja, misschien past ik niet in die groep. En ja, daarmee wil ik op geen enkele manier goed praten wat gebeurd is. Want dat, dat gun ik ze niet, zullen we zeggen. Maar bij kinderen kan ik me er wel nog een soort van iets bij voorstellen. Bij volwassenen al een stuk minder. En... Um, het, het idee dat je, um, nou ja, zoals je zegt, hein, je, je, je gaat naar de middelbare school, je gaat studeren, je studeert af, je, je, start, je, je wordt psycholoog of weet ik wat, je gaat ergens werken en dan zou het je weer overkomen. Dat ging er bij mij niet in. De, daarvan dacht ik van nee, dat is wel een hoofdstuk waarvan ik denk, dat heb ik afgesloten en het feit dat het me weer zou kunnen gebeuren, dat, dat trok ik niet. Dus heb ik, daar wil ik me voor in gaan zetten en toen heb ik contact gezocht met die stichting en um, nou ja, die geven trainingen, die geven advies, die geven... Uh, ja, die zijn zelf nog in ontwikkeling als stichting zijnde. Toen dus heb ik gezegd, nou, wat, wat kan ik voor jullie doen? En dat zijn we nu aan het bespreken, wat ik, wat ik voor hun kan gaan doen. Ja,
1: heel erg gaaf. Een derde, dat ja. verbaast mij. Ik wist niet dat het zoveel was. Dat is echt gigantisch. Ja, en veel. op
0: sommige plekken. Ja, en ik zal je, uh, ik wil niet te veel uit de school klappen, Maar het grappige is dat het uh, met name, althans voor mij was het grappig, dat het met name in sectoren voorkomt,
1: bijvoorbeeld de overheid, waar, waar ik het het minst verwachtte. Waar je sprake is dus, van veel hiërarchie waarschijnlijk.
0: Nou ja, hiërarchie, maar ook... Ja, dat speelt mee. Um, maar waar ook gewoon... Ja, dat dat... Ja, het kan hiërarchie zijn. Het, het zit gewoon dus op op een manier in die cultuur dan of zo, zeg maar. En dat gaat natuurlijk niet voor de hele overheid. Maar het, het komt daar wel veel voor. En ik denk dat... Um, ja, weet je, het kan, het kan ook een probleem zijn... wat zich in je organisatie ontwikkelt... en wat er, wat er in die zin... tussen aanhalingstekens ineens is, hè. Het is. Het is niet dat je... Um, dat kan heel klein beginnen. En, en plotseling op het moment dat je opmerkt... Uh, als manager of collega... van oeh, volgens mij gaat dit inmiddels wel ver. Dat, ja, dat, dat kan bij wijze van één op de andere dag zijn. Maar dat kan een heel sluimerend probleem zijn. En... Ja, dat kan natuurlijk ook voor een hele grote organisatie gelden... ...of voor een sector. Ja. He, dat, het, dat het zich heel langzaam ontwikkeld heeft... ...en we hebben natuurlijk allemaal geluiden... ...dat de maatschappij aan het, aan het vervreemd is van elkaar... ...en dat soort zaken. Nou, ja, kan daar best een gevolg van zijn... Dat het, ...dat het zich gewoon ontwikkeld heeft... ...en dat we nu plotseling merken van... oh shit, weet je wel. Hetzelfde met burn-outs natuurlijk. Dat is ook niet dat iedereen plotseling nu dat heeft. Dat is, dat is iets wat zich over jaren ontwikkeld heeft... ...omdat we op een bepaalde manier zijn gaan werken. Ja,
1: ja nee, heel interessant. Ik, um, ik, 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 zat, ik zit gelijk te kijken naar die website... En uh, ja, ik hoorde pas ook bij een podcast, Joe Rogan Experience, allemaal luisteren, ja. uh, iets van, uh, jij kent hem? Ja, zeker. Uh, kijk, 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 drie uur lang luisteren, per aflevering. Ja, dat iets ja. Van, uh, ja het is het zijn stevig gezegd. <laughs> ja, ik hou ervan. Iets van drie, of uh, in Amerika, is van 7% procent van de jongeren uh, kan met hmm. zelfmoordneigingen uh, ja. vanwege het pesten, ja. dus dat is gigantisch groot. Ja.
0: ja, en weet je, we hadden het uh, misschien om een beetje rond te maken. We hadden het eerder over hè, de manager die niet met het vingertje moet wijzen en moet zeggen hoe je het moet doen. We hadden het over sociale controle. Um, voor mij is dit een beetje uh, hetzelfde, zeg maar. Ik, ik kan er oprecht niet bij, maar dat, dat is wel een beetje persoonlijk, maar ja, goed. Het, ik kan er oprecht niet bij dat je zelf beter zou willen worden door een ander naar beneden te halen. Stel ja. dat het we het over hadden met dat leren. Je kunt zeggen, ik ga van alles afleren. Hè? Zoals het nu gaat, het gaat niet goed en het moet allemaal anders. Ja, dat, is, dat is misschien wel waar. Maar ga vooral die situatie schetsen waar je naartoe wil. En ga elkaar uh, helpen en ga, ga feedback geven. En geef nou eens complimenten en accepteer die nou ook gewoon eens. En, en ja, dat, dat blijft gewoon wel voor heel veel mensen ja. uh, lastig. Maar we zien ook wel die kanteling, gelukkig. Dus. Ik heb
1: wel een vraag voor jou, als psycholoog. zijnde. Ja. Er is natuurlijk een percentage uh, van de mensheid wat gewoon leidt aan uh, psychopathie. Dus uh, narcisten, ja. uh, dat is het uh, met psychologische stoornissen. Ja. Ja. 2,5 tot 5 procent, volgens mij. Best groot. Ja. Dus die kom je ook op de ja. werkvloer tegen. En voor die mensen geldt, die hebben geen empathie. Ja. Dus daar gelden al die regels niet voor. Hey. Heb je daar een idee van hoe, hoe we daarmee om kunnen gaan? Nou
0: ja, het is niet mijn, mijn expertise qua psycholoog. Dat moet ik er wel meteen even bij zeggen. Dus als sociaal psycholoog hou ik me niet bezig met dat soort ziektebeelden. Maar um, wat natuurlijk wel opvallend is, is dat uh, je dat soort, laten we het even uh, stoornissen noemen. Um, bij even een gebrek aan een beter woord wat me nu binnen schiet. Maar dat dergelijke stoornissen veel voorkomen in de top van, van bedrijfsleven en zo. Hè? Dat je ziet dat, dat uh, en bij topondernemers en zo, merk je dat dat soort uh, karakteristieken terugkomen. Um, ergens moeten we er als maatschappij naartoe dat we dat gedrag natuurlijk niet meer belonen. Niet om die mensen af te danken, maar juist om ze te helpen. Hè? Om te zeggen van ja, het is, het is fijn dat je daar uh, misschien commerciële successen mee boekt. Maar als persoon zie je ook dat veel van die mensen gewoon opbranden op een gegeven moment. Of dat dat helemaal niet, helemaal niet gelukkige mensen zijn, zeg maar. Ja. En voor mij geldt hetzelfde voor hen eigenlijk als voor een ieder. Laten we daar veel meer op focussen. Van, van waar, um, waar wordt men happy van? Het zijn, kijk, als dat van de toppositie en het geld is, is dat niet erg. Hè? Want, want laat ik vooropstellen dat ik ook vind dat dat soort ambities soms een wat slechte naam krijgen. En ja, als jij daarvoor gaat, maar je gaat daar oprecht voor, dan ga daar vooral oprecht voor. Maar um, ja, ik denk, dat, ik denk dat we daar ook mee leren moeten omgaan, zeg maar. En precies wat je zegt, hè, van het is een bepaald percentage. En het niet om je op je woorden te pakken, maar het is een bepaald percentage. En die mensen hebben daar en daar last van. Ja, goed, maar die hebben daar misschien zelf ook wel last van. Hè. En, en uh, het constateren van de zijlijn. Hé, hey, uh, in mijn organisatie hebben we er een paar rondlopen die, die zich graag gedragen. Um, ja, dat, dat, dat is mooi. Dat is een goede observatie. Maar wat ga je er vervolgens mee doen? Dat is gewoon het hele Nee, Maar vandaar hele...
1: hè, dat, je, dat je eerder zei, van, waarom vertonen mensen, mensen dat gedrag? naar een bepaald percentage heeft gewoon een stoornis.
0: Nee, ja, natuurlijk heeft gewoon een stoornis. Ja, en, en ja, zo goed, eerlijk gezegd weet ik dat zelf ook niet. ik heb niet genoeg kennis van dat soort stoornis om te zeggen van, ik denk ik, ga je ik daar ik nou mee in? Te... Ik heb je aan de lijn? Ja, nee, nee heel, goed, nee, heel goed, Maar ik vind het ook een interessant vraagstuk. Ja. En ik moet zeggen dat ik dat ik nu ook heel erg getriggerd ben om daar uh, om daar nog eens even over na te gaan denken. Maar ik, ik ja, ik wil ook niemand tekort doen met een antwoord dat niet helemaal uh, nee, perfect,
1: is. Mooi politiek uh, <laughs> ja. politiek gezegd. Nou, ja, mijn luisteraars hebben hier wel uh, meer. Uh, Ervaring mee hoor ik het ook graag. Stuur even mij van ja, zeker. Ja, ik ook. ja. Uh, want ik, ik wil het is ook een onderwerp wat ik wil uh, graag naar voren wil schrijven. Ja, hey, snap ik hey Jen, Ik vond het echt super leuk om met jou te praten. Wie weet, gaan we het ja, de volgende aflevering? Je bent, uh, je bent meer ja. bezig, uh, meer het uh, horen podcast, ook van Jeanette de Geus. Ik zal daar linkjes uh, ja. linkjes ook van inzetten. Ja, en we starten binnenkort een eigen podcast... omdat we ook een heel nieuw
0: platform aan het opzetten zijn. Kijk. En uh, ja, kijk, daar, uh, daar nodig je jou uiteraard ook graag voor uit. En uh, nou ja, daar kunnen mensen me over een tijdje ook zeker gaan vinden. Hoe gaat die heten? Tijd voor verandering. Tijd voor verandering. En waar gaat het over? Tijd voor verandering. Over organisatieveranderingen, uh, Over dat gevoel van, ik voel dat er iets anders moet... en, en ik ben ook wel bereid om stap te zetten... maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En wij nodigen gasten uit die... Ja, weet je dat gevoel ook gehad hebben, alleen ja, wel stappen zijn gaan zetten of die dingen geprobeerd hebben, geleerd hebben, of die midden in zo'n traject zitten. En uh, nou ja, zo, op zo'n praktisch mogelijke manier leren over uh, van de graag.
1: Champ, ja. ja. bedankt voor het gesprek. Ja, jij
0: ook. Yes, dankjewel.